0: Hein on papote Bonjour à toutes et à tous, mes enfants, et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Tu le sais, on va parler d'amour, de séduction, d'amitié, de confiance en soi, de sexualité, de vous, de moi. Et pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via une petite boîte à questions de me poser vos questions courtes pour que moi j'essaye de faire des réponses courtes, mais depuis le temps, on sait très bien que j'y arrive pas. Donc c'est parti, papotons. On démarre avec une question sur laquelle tout le monde n'est vraiment pas d'accord c'est la fameuse différence d'âge. Gertrude me dit on a 10 ans d'écart, lui 32, moi 22, et j'ai jamais été en couple. Est-ce que c'est une bonne idée de sortir ensemble du coup Alors, ma Gertrude et toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si tu as l'habitude de regarder mes contenus, tu le sais, à mon sens, la seule chose qui compte quand on est en couple, avec qui que ce soit, c'est d'être heureux, amoureux, respecté, entendu, écouté, enfin tu vois, c'est de se sentir bien en fait. Donc en réalité, que vous ayez une seconde d'écart, dix ans des cas, 50 ans des cas, si tu me dis que vous êtes tous les deux heureux, amoureux, respectés, que vos besoins essentiels sont remplis, j'ai envie de dire mais banco, go C'est hyper cool La seule Chose qui compte c'est que vous soyez heureux tu vois maintenant évidemment la différence d'âge notamment quand elle commence à être grande c'est vrai que 10 ans d'écart à l'air de rien c'est quand même un écart d'âge important ce qui fait jaser c'est l'idée reçue selon laquelle la personne la plus vieille du couple va exercer finalement une emprise sur la personne la plus jeune typiquement quand un homme plus vieux va sortir avec une femme plus jeune tout le monde va lui dire ah mais il est là que pour ton cul tout ce qu'il veut c'est du cul il va te manipuler et nanana bref sous prétexte que tu vas sortir avec quelqu'un qui a 10 ans de plus tu ne vas plus avoir de cerveau j'ai utilisé l'exemple de l'homme plus vieux parce que c'est précisément celui dans lequel les gens ont le plus peur, on va savoir pourquoi. Du coup, ma Gertrude, quand tu me demandes si c'est une bonne idée de sortir avec quelqu'un qui a 10 ans de plus que toi alors que tu n'as jamais été en couple, la seule chose que j'ai envie de te dire c'est attention, du coup, évidemment quand on sort avec quelqu'un, ce qui compte c'est de se sentir bien, comme je te disais, de se sentir respecté, écouté, entendu, de sentir que tes besoins essentiels sont remplis, etc. D'avoir bien conscience que tu es libre de faire tes propres choix, que tu n'es pas manipulé. Et si tout ça c'est ok, bah évidemment que c'est une bonne idée de sortir avec quelqu'un qui te plaît. On s'en fout que cette personne ait 10 ans de plus que toi ou pas. Mais vraiment, j'insiste, pour moi, la seule chose qui compte c'est qu'on soit heureux et amoureux. Alors attention évidemment, le fait que ce soit légal, ça compte bien entendu. 22 ans, 32 ans, c'est tout à fait légal, tout va bien. Tu m'aurais dit 12 ans, 22 ans tout à coup, je te dis mm -mm, ça passe pas." On est d'accord, hein L'important c'est qu'on soit heureux, blablabla bla, bla, et que ce soit légal. Donc moi Gertrude, est-ce que c'est une bonne idée Oui. Est-ce qu'il faut y aller les yeux fermés Non, il faut y aller intelligemment, mais comme dans n'importe quelle relation, j'ai envie de te dire, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, on n'y va jamais les yeux fermés, il faut toujours rester un petit peu sur ses gardes dès le départ et puis après Petit à petit. Une fois qu'on voit apparaître tous les feux verts, on se dit ok, on baisse un peu la garde, etc. Mais voilà, 10 ans d'écart ou pas, honnêtement, à mon sens, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse, amoureuse et j'insiste que ce soit légal. La question à 10 000. Gertrude me dit Mon copain est vraiment jaloux. Il fouille mon téléphone, etc. alors que je n'ai rien à cacher, que faire Alors, moi, Gertrude, le sujet du je fouille ton téléphone, comment te dire que c'est une idée de merde Mais comme rarement on en a vu, hein. Le téléphone, c'est quoi Pour tout un chacun, le téléphone, c'est une mine d'informations sur toi. C'est très, très intime un téléphone. Il y a des photos de gens que tu aimes, des photos de choses qui t'intéressent, des captures d'écran, de recherches que tu as pu faire, il y a des messages, donc des conversations privées, voire même peut-être intimes, avec des gens que tu aimes. Si tu n'effaces pas ton historique de recherche, si ça se trouve, il y a même tes préférences pornographiques dedans, bref, il y a toute ta vie dans ton téléphone. Quelqu'un qui ouvre ton téléphone, il sait tout de toi. Or, le problème, quand quelqu'un vient fouiller ton téléphone, c'est que finalement, en fouillant ton téléphone, cette personne va venir violer ton intimité. Et que ce soit le téléphone ou l'ordinateur ou quoi que ce soit, hein, on vient violer ton intimité. Alors, je vous vois venir à 10 celles et ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Oui, mais nad, 2-3 fois, t'as dit que c'était ok de le faire. Attention. Je ne pense pas que ce soit ok de fouiller un téléphone, parce qu'encore une fois, tu viens violer l'intimité de quelqu'un. Je pense que si tu veux des réponses à tes questions, il faut les poser à la personne. Si tu n'as pas confiance en cette personne, c'est à toi, au final, de suivre un petit peu ton instinct. Il arrive, bien entendu, que la fin justifie les moyens et que, malgré des questions qui ont été posées, on ne croit pas l'autre et du coup, on va fouiller dans son téléphone et qu'est-ce qu'on trouve On trouve ce qu'on cherchait. Oui, ça arrive. Et dans ces cas-là, je pense qu'effectivement, bah c'était bien de le faire parce qu'au moins on est fixé et goodbye. Là, ma Gertrude, dans ton cas, on n'est pas sur un délire où ça fait un petit moment qu'il réfléchit à quelque chose et qu'il s'inquiète et que bon, bah une fois il a fouillé dans ton téléphone, ce n'est jamais pardonnable, hein, soyons d'accord, ça ne se fait pas de fouiller dans le téléphone. Mais tu bon, bah ça peut arriver, ça fait chier, on en parle, je te pardonne ou pas, et puis on passe à la suite, tu vois. Mais là, dans ce que tu me racontes, ma Gertrude, ton mec il fouille ton téléphone tout le temps. Et le problème en fait d'en fouiller le téléphone, c'est que même si comme tu le dis, tu n'as rien à cacher, quelqu'un qui cherche la merde, il va toujours finir par trouver quelque chose qui ne lui plaît pas notamment en fouillant le téléphone, tu sais tu vas toujours finir par trouver un message qui a mille interprétations possibles évidemment tu vas prendre le pire scénario et du coup ça va foutre la merde, toi tu vas devoir te justifier, tu vas te sentir complètement envahi dans ton intimité et dans tes droits fondamentaux ce qui va être le cas du coup, puisqu'encore une fois quelqu'un qui fouille ton téléphone c'est quelqu'un qui va avoir accès à tout, tes conversations privées, des photos, tes centres d'intérêt potentiellement des conversations même intimes ou je sais pas tu pourrais te confier, bref fouiller le téléphone de quelqu'un ça peut arriver c'est pas bien mais ça peut arriver, en revanche le faire quotidiennement, oh, mais c'est terrible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que t'es fliqué perpétuellement par ton mec. Donc toi, tu te sens envahi, encore une fois, dans ton intimité et dans tes libertés fondamentales. Et lui, de toute façon, je vais te dire une bonne chose ça ne l'aide pas de fouiller ton téléphone. Parce que qu'est-ce qui se passe sur le téléphone d'une personne en 24 heures À peu près un milliard de choses. Donc tous les jours, ça veut dire qu'il a un nouveau milliard de choses à checker. T'imagines l'angoisse Donc, ma gertrude, ton mec fouille ton téléphone, il est jaloux, etc. Que faire Premièrement, maintenant qu'il a eu l'occasion de tout fouiller, de se rassurer, tu lui dis écoute, c'est la dernière fois que tu vas fouiller mon téléphone. Enfin, Vas-y, une dernière fois, de toute façon, foutu pour foutu, mon intimité, elle est violée. Vas-y, je t'en prie. Fouille tout ce que tu veux, et une fois que tu auras fouillé une dernière fois. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. dernière fois mon téléphone je te le dis tu n'y toucheras plus jamais parce que je ne suis plus d'accord C'est ce qu'on appelle mettre une barrière Mettre des barrières c'est absolument nécessaire voire même vital avec tout le monde dans la vie Les barrières c'est ce qui te permet de rester en vie Boundaries comme ils disent les anglais Et mettre des barrières face à quelqu'un ça veut pas dire qu'on l'exclut de notre vie Mettre des barrières face à quelqu'un c'est la preuve qu'on est en train d'essayer de créer un équilibre sain avec cette personne Donc on a envie de garder cette personne dans sa vie Donc tu m'expliques ça, tu lui dis écoute je ne suis plus d'accord pour que tu violes mon intimité tous les jours en fouillant dans mon téléphone moi je me sens envahie dans mon intimité et c'est tout à fait normal. Donc voilà, je ne suis plus d'accord. On va arrêter ça maintenant. À chaque fois que tu auras envie de fouiller dans mon téléphone, et d'ailleurs pourquoi il fouille dans ton téléphone pour se rassurer hein. Tu viens me le dire et on en discute. Moi je vais te rassurer et je vais t'aider. Je vais t'accompagner là-dedans. J'ai envie que tu sois rassuré. J'ai envie que tu réussisses à me faire confiance et que potentiellement, par la même occasion, tu prennes un petit peu confiance en toi. Mais voilà, c'est terminé. Ce moment où tu fouillais dans mon téléphone, c'est stop. Et alors à partir de là, quand tu lui auras dit ça, si lui il t'explique que non c'est mort, s'il si a plus le droit de fouiller ton téléphone, il se sépare de toi ou quoi que ce soit. Euh, honnêtement c'est le pire flag, hein. pas de problème, casse-toi. En fait, ton intimité, c'est important. Tu as le droit d'avoir un jardin secret. Et il n'a pas le droit de violer ton intimité. Sous quelques prétextes que ce soit, hein. que ce soit tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, tes collègues de boulot, tes amis, tes meilleurs amis ou ton amoureux, ton amoureuse, personne n'a le droit de violer ton intimité. Donc c'est stop en fait. Que faire Tu poses des limites. Et s'il n'est pas d'accord avec cette limite, c'est qu'il n'a rien à faire dans ta vie. J'espère que ça t'aura aidé. Ouh, attention, on est sur du croustillant Mon mec m'a avoué qu'il s'était masturbé sur des nudes de son ex, entre parenthèses, il ne l'aime plus. Je Suis deg. Bah ouais, tu m'étonnes que t'es deg. Non mais enfin. Non mais alors, pardon, mais on parlait d'intimité il y a deux secondes là. À quelle heure ton mec il vient te raconter ça, honnêtement Parce que tu à la limite, il se branle sur des photos de qui que ce soit, très bien, bah fais tes petites affaires, tu vois. Mais ça te regarde pas. Le fait qu'il se masturbe, c'est son intimité. Que ce soit sur du porno, sur des photos de gens qui existent, de stars, d'ex, de tes copines, de toi. Ce à quoi il pense quand il se masturbe, c'est son intimité. Ça ne te regarde pas. Honnêtement, je suis très très frustrée de ne pas savoir le contexte de cette conversation, parce que j'ai presque envie de te dire C'est malsain de te donner ce genre d'information. Tu n'as ni besoin, ni envie Du coup, de connaître cette information On est d'accord Donc pourquoi est-ce qu'il te l'a donné Est-ce que c'est toi qui lui as demandé Et honnêtement si tu lui as demandé, tu sais quoi, ça s'apparente Presque à fouiller dans le téléphone, tu sais T'es en train de dire, tiens, il y a une information que je ne suis pas censée connaître, mais j'aimerais la connaître quand même pour être sûre. Bah tiens, voilà, t'as joué, t'as perdu. Qu'est-ce que tu fais, toi, de cette information maintenant que tu l'as À part perdre confiance en toi, honnêtement, ça t'amène à rien. Donc, ma Gertrude, je comprends que tu sois dég. Si jamais cette information, c'est toi qui l'a demandé, à l'avenir, honnêtement, ne la demande plus, parce que ça te fait plus de mal qu'autre chose. Et si c'est lui qui te l'a donné en mode normal, oh en fait, tu sais pas quoi, je me suis branlée sur des photos de mon ex, n'hésite pas à pareil, mettre des limites, lui dire, écoute, ce genre d'information, en vrai, tu fais ce que tu veux, c'est ton intimité, mais moi ça me blesse et c'est tout à fait normal que ça te blesse pour le coup, hein. moi ça me blesse, j'ai pas envie de le savoir, ça n'est pas censé avoir un impact sur notre amour et sur notre vie de couple donc garde ça pour toi en fait, ça ne me regarde pas et je ne veux pas le savoir. Donc ma j'ai truc, de toute façon maintenant le mal est fait, l'info tu la connais, essaie de la digérer, j'ai envie de te dire, mais à l'avenir faites en sorte de garder chacun votre jardin secret, on n'a pas besoin de tout savoir et encore moins les informations blessantes. Envie de revoir un ex d'il y a 10 ans Pour reprendre de ses nouvelles Et respectueux envers mon copain, point d'interrogation Alors ma Gertrude, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos Tu connais mon avis à ce sujet Les ex, c'est des nia en merde C'est-à-dire que, d'une manière générale Le fait de garder ses ex dans sa vie C'est un nia en merde Pourquoi Parce que, que tu sois en couple Ou que tu sois en train de draguer quelqu'un pour bientôt être en couple Qu'est-ce que la nouvelle personne qui est ou va être à tes côtés pense Il ou elle va penser Ok, terrain miné Ex dans le collimateur égale insécurité égale ça me plaît pas, déjà. Et ensuite, même si t'es célibataire, le fait de garder tes ex dans le collimateur, ça veut dire quoi Ça veut dire que t'as pas suffisamment d'amis pour avoir besoin de garder tes ex en tant que amis. D'ailleurs, soit dit en passant, l'amitié avec ses ex, moi j'y crois pas du tout. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi à ce sujet, mais enfin, pour moi, il y aura toujours une ambiguïté. Donc bref, ma Gertrude, tu m'expliques que ça fait 10 ans que t'es plus avec ce mec et que t'as envie d'avoir de ses nouvelles. J'ai envie de te dire, t'es peut-être pas obligé de le contacter. T'as qu'à faire un petit tour sur son Insta ou sur sa page Facebook. T'auras des infos et puis t'as qu'à le googler. Ta curiosité sera satisfaite et puis tu le laisses là où il est, ton ex, non Parce qu'en fait, tu me demandes de Toi-même si c'est irrespectueux envers ton copain, c'est pas à moi de répondre, c'est à ton copain. Puisque c'est ton mec, tu connais potentiellement son avis à ce sujet. Et surtout toi, tu connais ton propre avis à ce sujet-là. Imagine juste ton mec là, ça fait 10 ans qu'il est plus avec cette meuf, mais oh, tiens, bah il a envie d'avoir des nouvelles de son ex, donc il la recontacte. Honnêtement, tu le prendrais comment Que ce soit juste de la curiosité ou que ce soit intéressé, pour ma part je le prendrais très très mal. Pourquoi Parce que on ne déterre pas les cadavres, c'est tout. On les laisse là où ils sont. Rest in peace, tu vois Repose en paix. Continue ta vie. Je suis très heureuse pour toi si t'es heureux aussi. Mais ça s'arrête là. Donc ma Gertrude, pour en revenir à ta question, est-ce que c'est irrespectueux envers ton copain Ça dépend de vos limites à vous. Moi je te donne les miennes, évidemment ça n'engage que moi. Peut-être que ton copain il est ultra ok avec le fait de recontacter ses ex, etc. Auquel cas, bah non, c'est pas irrespectueux. Maintenant, si tu me poses la question, quelque chose me dit que tu as conscience que ça ferait pas trop plaisir à ton mec. Or, si tu sais que recontacter ton ex, ça ferait pas plaisir à ton mec et que tu le fais quand même, est-ce que c'est irrespectueux Je sais pas si c'est irrespectueux, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu chies sur ses limites à lui. Et d'une manière générale, quand on commence à chier sur les limites de notre amoureux ou de notre amoureuse, ça sent pas bon. Décidément, c'est le on papote de l'intimité Gertrude me dit J'ai lu une conversation de mon copain avec un pote qui est très vulgaire Ça me gêne, est-ce que je lui en parle Mais vraiment, merci pour toutes ces illustrations sur à quel point garder son jardin secret et son intimité est important Même en couple Là tu me dis que t'as lu une conversation qui du coup était privée entre ton mec et son pote En fait le truc c'est que ton mec, il a évidemment diverses facettes de sa personnalité Il n'est pas la même personne quand il est en privé avec toi En public avec toi En privé avec ses potes En privé avec ses parents Enfin tu vois, on se comporte toujours un petit peu différemment Selon la personne avec laquelle on est Or là tu m'expliques que ton mec il a eu une conversation très vulgaire avec un de ses potes C'est sans doute sa façon de se comporter avec son pote Et la question que j'ai envie de te poser c'est Comment t'es tombé sur cette conversation, honnêtement Est-ce que t'es allé fouiner dans des archives qui ne te regardent pas Pour découvrir des détails de son intimité Parce que si c'est le cas, bingo T'es tombé sur un détail de son intimité En plus un détail que tu n'avais pas envie de connaître, encore une fois CF l'histoire de la Gertrude qui nous raconte que son mec se branle sur les photos de son ex Tu n'as pas envie de tout savoir dans les détails de ce qui se passe dans le jardin secret de ton mec. Donc là, bam, t'es tombé sur un détail qui ne te plaît pas. Alors, est-ce que tu dois lui en parler ou pas Ça dépend. J'ai envie de te dire, ça dépend de comment tu es tombé sur cette conversation. Si tu es tombé sur cette conversation littéralement en fouinant, moi je trouve que t'as absolument rien à dire. Ça ne te regarde pas. Tu n'étais pas censé tomber là-dessus. Ce côté vulgaire qui te dérange, tu ne l'avais jamais vu jusqu'à maintenant. C'est la preuve que tu n'as pas à en souffrir du tout. Donc je pense que pour le coup, c'est pas trop ta place. Maintenant, si c'est lui qui a voulu te la faire lire, c'est tout autre chose. Dans tous les cas, si tu as besoin de lui parler de quelque chose, évidemment, je pense qu'il faut le faire. Mais si jamais tu le fais alors que t'es allé fouiner, j'aimerais que tu gardes quand même en tête que c'était déjà très déplacé de ta part d'aller fouiner dans son intimité le fait d'en plus aller dire dis donc que je suis allé fouiner, j'aime pas trop la façon dont tu t'exprimes avec ton pote je trouve ça un peu déplacé. Honnêtement, je comprends que ça te gêne. Je comprends tout à fait que t'aies besoin d'en parler. Mais ça te regardait tellement pas, et t'étais tellement pas censé tomber dessus, que j'aurais un peu tendance à te demander de quoi tu te mêles. Je me mets à sa place, tu vois, à ton mec, et je me dis mais what the fuck Genre je parle encore comme je veux avec mes potes, tu vois. À toi de voir, ma chère Trude. Je pense que tu risques de te faire mal recevoir. Maintenant, si t'as besoin d'en parler, t'as besoin d'en parler. Mais j'insiste peut-être une dernière fois sur ce point. Les sons à chacun et chacune son jardin secret. C'est important, c'est essentiel. Et d'ailleurs, d'une manière générale, comme je le disais tout à l'heure, quand on cherche la merde, on finit toujours par la trouver. Question très intéressante parce qu'on est dans la pratique. Gertrude me dit, j'ai DM mon crush mais il n'avait pas l'air emballé. Que faire par la suite Alors ma Gertrude, déjà bravo, c'est cool d'avoir DM ton crush parce que t'as osé, t'as fait un mou vers la personne que tu kiffes et rien que pour ça, bravo parce que je sais que c'est pas évident. Tu me dis que tu l'as DM et qu'il avait pas l'air très emballé, ça peut arriver et ça veut pas forcément dire que c'est mort. Parce qu'en vrai, si tu l'as DM alors qu'il te connaît pas du tout, bah tu sais, le fait de s'intéresser vraiment à quelqu'un, ça prend du temps. Donc peut-être qu'il faut aussi en parallèle développer votre relation en vrai. Envoyer des messages, c'est bien sa relation en vrai c'est mieux donc que faire par la suite à chaque fois que tu le croises surtout prends bien la peine de lui dire bonjour de papoter un peu de délirer avec lui de lui montrer que t'es une meuf cool sympa intéressante joviale enfin bref de jouer un peu le jeu de la séduction quand tu vois qu'il poste un truc marrant ou une story euh, ou quoi que ce soit et que t'as un truc sympa drôle fun court à dire hésite pas à réagir un petit peu mais pas trop hein, toujours pareil et si tu vois que ça avance pas il y a un moment j'ai envie de te dire foutu pour foutu tu lui proposes d'aller boire un verre et tu vois ce qu'il te répond parce que là comme tu me disais t'as fait un move bon t'as senti que c'était un peu mi figue mi-raisin déjà il a répondu c'est déjà ça mais il avait pas l'air trop emballé. Évidemment, tu peux le travailler un peu au corps, tu peux bosser un peu le sujet. Mais tu sais, donne-toi une petite deadline. Dis-toi que dans un mois, un mois et demi, si ça a toujours pas avancé, foutu pour foutu, tu lui proposes une soirée, un verre, une promenade, une activité que tous les deux, tu vois ce qui te répond. S'il est dispo, tu vois comment ça se passe et trop cool. S'il est pas dispo, bon, prends-le comme un nom et passe à autre chose. Parce que tu sais, souvent dans mes vidéos, je le dis, il faut se donner les moyens de ses ambitions, il faut aller chercher les personnes qu'on veut, etc. Grave, c'est hyper important. En revanche, être capable d'ouvrir les yeux sur le fait que quelqu'un n'est peut-être pas intéressé par nous, c'est important aussi, parce que travailler au corps quelqu'un, ok, c'est cool, mais quelqu'un qui n'est pas intéressé par toi, tu peux y passer des mois voire des années, ça ne fonctionnera pas. Si quelqu'un ne veut pas de toi, il ne veut pas de toi. Point. Donc moi Gertrude, bosse un petit peu l'affaire, creuse un peu en profondeur, donne-toi une deadline, à la fin de la deadline, foutu pour foutu, tu proposes un truc, tu vois ce qui se passe. Si c'est oui, tant mieux, on continue. Si c'est non, faut se faire une raison. Ouh là, 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 là deux mois qu'on parle, il m'a dit qu'il pourrait jamais couper contact avec son ex. Je fuis Point d'interrogation. <rire> Je rigole parce que, encore une fois, si tu regardes mes vidéos, tu connais mon avis sur la question. Alors ma Gertrude, est-ce que tu fuis ou pas, tout en sachant que ce mec ne coupera jamais contact avec ton ex, j'ai envie de te dire, ça ne dépend pas de ma réponse. Ça dépend de ta sensibilité à toi. Il y a des gens que ça ne dérange. Absolument pas. C'est des gens qui vont avoir suffisamment confiance en eux et en l'autre et qui vont dire ouais, c'est ok pour moi que ton ex soit dans le paysage, ça me pose aucun problème, t'inquiète, j'ai confiance. Il y a d'autres personnes, dont pour ma part je fais plus partie, qui vont être en mode ex égale ni à emmerde, ex dans le collimateur égale problème dans le secteur, et donc je fuis. Or, toi ma Gertrude, quand tu me dis que ça fait deux mois que vous discutez ensemble et que lui t'a bien expliqué que clairement il couperait jamais contact avec ton ex, si tu viens m'en parler, je me doute que ça doit te poser un peu problème. Est-ce que tu fuis À toi de voir. L'histoire n'est peut-être pas achetée à la poubelle tout de suite. Déjà, c'est qui cet ex ça fait combien de temps qu'ils sont plus ensemble est ce que tu as l'impression que c'est vraiment terminé ou pas est ce qu'il a un comportement ambigu par rapport à elle ou pas est ce que elle a un comportement ambigu par rapport à lui ou pas est ce que leur relation te dérange ou pas une fois que tu auras analysé tous ces éléments là tu sauras s'il faut fuir ou pas pour ma part maintenant que je suis pleine d'expérience je sais que si ça m'arrivait ce qui ne m'arrivera pas puisque de toute façon je suis en couple heureuse et amoureuse bref si ça m'arrivait quelqu'un qui me dirait comme ça au bout de deux mois écoute je te préviens moi mon ex je ne couperai jamais les ponts avec je sais que chez moi c'est un red flag donc oui, moi, et ça n'engage que moi, hein, j'aurais fui, mais loin, loin, loin Après, si tu sens que tu as la même sensibilité que moi, je t'invite effectivement à fuir Si tu sens que tu t'es un peu plus chill que moi sur le sujet, peut-être que tu peux lui donner une chance et creuser un peu le sujet Comme je te disais, c'est vraiment à toi de voir ma Gertrude et ça dépend de ta sensibilité à toi, certainement pas de la mienne Attention, une phrase de daron, mais ça fait du bien aussi de parler des problèmes de parents. C'est une Gertrude j'imagine qui me dit J'ai peur de laisser mon bébé à la crèche ou à une assistante maternelle, j'ai envie de démissionner, help Ma Gertrude, mais comme je te comprends, mais comme je te comprends. Le moment où il a fallu que je laisse mon bébé à la crèche, c'était une déchirure. Je me souviens du moment de l'adaptation, parce que pour celles et ceux qui sauraient pas, quand tu mets ton bébé, que ce soit à l'assistante maternelle ou à la crèche, pour ma part c'était la crèche, il y a une période d'adaptation. C'est-à-dire que le premier jour, tu viens à la crèche et tu restes une heure ou deux avec ton baby à la crèche pour se familiariser un petit peu dans les locaux etc ensuite tu reviens tu restes un petit peu tu le laisses je sais pas une connerie genre 15 minutes tu reviens le troisième jour tu viens tu le laisses une demi-heure le quatrième jour tu viens tu le laisses une heure ensuite deux heures enfin bref tu vois tu fais les choses progressivement je me souviens déjà que juste cette période d'adaptation les 15 minutes genre elle m'avait paru être une éternité et c'était très très dur je comprends tout à fait que tu aies envie de démissionner parce que tu ne fais confiance à personne par rapport à ton bébé je suis passée par là et j'ai toujours du mal hein, j'avoue à faire confiance aux gens qui qui vont garder mon bébé, mais voilà ce qu'on m'a dit, et je pense que c'est vrai, ces choses-là qu'on m'a dites, même si pour ma part, j'ai encore du mal à les intégrer, je vais te les dire, peut-être que ça t'aidera. J'ai lu, entendu, appris que un bébé, évidemment, il a besoin de sa mère, c'est hyper important, il a besoin de savoir que sa mère, ses parents hein, de toute façon, hein, sont là pour lui, etc. s'il a besoin, mais il y a un moment où, quand il commence un petit peu à s'ouvrir au monde, c'est hyper chouette en fait, de le laisser découvrir que, au-delà de maman et potentiellement du coparent, il y a aussi d'autres gens qui peuvent être cool, intéressant et qui vont lui apprendre des choses nouvelles. Tu vois par exemple quand je suis arrivée à la crèche, je me souviens très bien, je me suis dit ah mais elle elle est pas assez comme si et lui il est pas assez comme ça et oh, mais mon bébé peut-être qu'il va manquer de ceci, de cela, etc. En fait tout simplement je refusais le fait que la référente de mon fils à la crèche soit différente de moi. Sauf que évidemment qu'elle allait être différente de moi. C'est super en fait. Contrairement à ce que je me suis dit au tout début, c'est une richesse, c'est génial. Et d'ailleurs aujourd'hui je vois le lien qu'il a avec sa référente, mais c'est tellement beau, c'est ultra fort. Il l'adore, elle l'adore aussi et je suis trop fière de constater que mon fils a créé un lien avec quelqu'un d'extérieur même à la famille sans ma protection et que c'est un lien très sain et très fort. En fait c'est très beau parce que ça fait partie du développement de l'enfant on a tendance à vouloir surprotéger nos bébés et c'est normal on veut le meilleur pour eux etc sauf que surprotection égale trop. Le laisser aller à la crèche c'est lui donner une chance de s'ouvrir à un monde extérieur dans lequel il sera dorloté, choyé accompagné d'une façon différente de la nôtre et c'est une richesse. C'est difficile à encaisser au début parce qu'ils sont tout petits mais gardons le bien en tête c'est une richesse pour eux et de toute façon c'est nécessaire. Maintenant, petit disclaimer quand même, le fait que ce soit dur je pense que c'est normal. Maintenant, il faut pas non plus que ce soit abominable. Pour ma part, j'ai posé mon fils à la crèche, il avait 7 mois et il était vraiment temps pour moi que je reprenne le boulot déjà parce que j'en avais envie. C'était très très dur de le déposer à la crèche mais je savais pourquoi je le faisais et j'avais envie de reprendre le travail. Si toi là tu m'expliques par exemple que ton bébé, mais qu'il soit plus vieux ou plus jeune que le mien quand je l'ai posé à la crèche, hein, si tu m'expliques que là à cet âge là pour toi c'est horrible de poser ton bébé à la crèche parce que vraiment t'as le sentiment de l'abandonner, que c'est trop fort ou quoi que ce soit. ou ou quel autre sentiment que tu puisses ressentir, c'est peut-être que c'est pas le bon timing pour toi. Personne ne t'oblige à déposer ton bébé à la crèche maintenant. Il existe des congés parentaux, tu as le droit de poser un congé parental. Tu vas complètement manquer de thunes parce qu'un congé parental, je crois que tu touches une connerie genre 500 balles par mois, c'est-à-dire à rien, même pas de quoi payer la crèche, mais tu peux faire ça. Si tu peux te le permettre financièrement parlant, tu as le droit de faire ça. Donc à toi de voir, ma Gertrude, avec le coparent, si vous pouvez vous permettre de faire ça, si toi, tu penses que c'est trop tôt pour poser ton bébé à la crèche ou à une assistante paternelle, si tu penses que le timing est bon et que c'est juste toi. Et ton côté maman poule, j'espère que mes paroles t'auront apaisé. Maintenant, si tu sens que malgré toutes ces paroles, tu te dis non, 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 mais moi je sens que vraiment c'est viscéral, il faut pas que je le pose maintenant. Hey. Y a que toi qui sais ce qui est bon pour ton bébé. Pourquoi Parce que c'est toi qui l'a fait. Donc si tu sens que c'est pas le moment, c'est que c'est pas le moment et il faut s'écouter. Parce que ton bébé, en tout cas c'est ma vision des choses, hein, ça passe juste avant tout le reste. À bon entendeur. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé et que ça t'a diverti. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu pourras choisir de Prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu pourras décider de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères et selon ce qui te met le plus à l'aise, surtout parce que c'est quand même très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas ou que tu as peur de me déranger ou que sais-je, sache que tu ne me déranges pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cet épisode en entier et moi, en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très très gros bisous. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.